Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Jag blir, jag blir glad att lyssna på dig för du har kanske en annan, eh, ett annat sätt att prata om eh, sjalen och hijaben och islam och så vidare. Och jag tycker alla nya sätt är bra sätt. Det är bra, och, eh, det är bra att ha olika, <laughs> olika sätt. Jag tror ju verkligen på mångfald. Mm. Och jag går runt och jag pratar med olika företag och ledningsgrupper. Och liksom det, är no- det är en del av det jag jobbar med. Att... Eh, Få folk att förstå, ju mer olika vi är, ju bättre är det. För ju fler lösningar, lite som du var inne på, ju fler olika lösningar får vi på saker och ting. Ju mer olika erfarenheter vi lyfter in i en situation, mm. ju, ju fler alternativen blir till att lösa det eller komma framåt. Ja, precis. Många har en bild av så här, inte utan min dotter. Åh, <laughs> oh, den filmen. Oh. Person, varje gång de träffar en muslim så är det så här, göm våra barn. Nej, jag ska. Men eh, jag vill ändra den här bilden och det är det jag har jobbat med och det är det som folk jag kan tycka att mina egna och liksom svenska nationalister också kan känna att man inte riktigt kan placera mig. För jag är inte så och jag är inte så heller. Gud, vad är hon? Och det irriterar människor. Men jag tycker att man ska kunna få vara sig själv. Oavsett om man är troende eller inte. Man ska kunna bära sin egen stil. Och man ska kunna synas och höras. Utan att det ska bli någon jävla debatt. Så som det blir oftast om man mm. säger. Är kvinna, har skinn på näsan, slöja muslim kommer från en annan bakgrund och herregud hur ska det här hon ska ut oh, nej jag är för där you can't kick me out jag är här för alltid fast du har inte ens med saker ni gör jag är inte född här men jag är fortfarande you can't kick me out nej men alltså det sjukaste var ju när jag designade polislöjan och då var det bara ja jag skissade faktiskt men jag skissade för att jag vet inte hur tv fick reda på det men tv var på väg mot mig till kontoret och så satt jag där och så var de så här jag, bara, men jag, har, inte, jag har ju precis fått uppdraget jag mm. har inte så var så här okej okay, men ge oss vad som helst så då ritade jag den alltså när de på, på väg till mig och då var det typ fem minuter um, och sen så, ja, så var jag med i, det, i den här liksom, nyhetsrapporteringen och sen så blev det alltså det blev en sån stor debatt 
på internet um, där jag typ blev hotad. Jag tror jag fick 680 kommentarer Hur länge på det här? Det här var 2011. Jag har aldrig ens tänkt på att man kan att du att man kan få skit från det egna, att det är andra muslimer ja, fast som det här kan... var ju svenska nationalister. Okej. Okay. Ja, alltså den kritiken jag fick från muslimer. Men vad hade de med att göra att du designar en slöja för eh, kvinnor inom polis? Ja, jag ska förklara. Den kritiken jag fick från liksom muslimska, eh, den muslimska omgivningen var ju liksom så här, ah, men hur ska en kvinna i slöja liksom ham- om hon hamnar i en twist med en man eller så här, då, då måste hon röra honom och han rör henne och det var liksom den debatten. Eh, tittar man på vad liksom svenska nationalister, rasister eh, har sagt så var det mycket så här Att, att man hamnade där igen liksom, att man försöker placera den muslimska kvinnan i fack att hon är utstött, att hon är utanför samhället att hon självmant har valt att inte få vara en del av samhället eh, att hon är bidragsberoende och så vidare och så vidare och har massa barn och dittan och datan. Ser man henne som polis och så, så här, pondus och eh, skim på näsan och på något sätt har någon slags makt Ja, men då är det för jävligt. Då vill man inte bli bemött av en, en, en poliskvinna i, I slöja. Eh, och det är samma sak där, att, man inte, att, att, det, att folk blir förvirrade för att man inte riktigt kan eh, känna att den bilden stämmer överens med sina egna fördomar. Mm. Men då kommer vi in på min, en av mina standardfrågor. Mm. Vad är integration för dig? När är man integrerad? Och vem är ansvarig för integreringen? Mm. av människor. Många tror ju att integration handlar om att man ska lämna sin kultur, lämna sin bakgrund, sätta på sig ett par blå linser och färga håret blont och så är man inne i samhället. Det funkar inte så. Den bästa integrationen som jag har sett, det är ju liksom att man att man är stolt över sin bakgrund och sin kultur och tar det bästa från bägge kulturerna, mm. det västerländska och från sin egen. För det är bara då man kan bli integrerad på riktigt. Mm. Och sen liksom bana vägen för andra. Liksom startar man ett företag, anställa andra människor med annan bakgrund. Liksom ta ditt ansvar. Visa varje dag en positiv bild av av folk med annan bakgrund. Till exempel, jag försöker tänka på det hela tiden. Träffar jag en sur gubbe eller gumma så är jag ändå övertrevlig bara för att de ska se en positiv bild av muslimer eller en person från annan bakgrund. Jag är övertrevlig hela tiden och ibland kan, kan jag faktiskt bli trött på det. Mm. Typ, för skulle jag vara bitchy eller så här irriterad en morgon i, I liksom rusningstrafiken så är det så här, ja oh men gud de här invandrarna. <laughs> så man, det. det känns som om jag måste alltid vara extra ja, representativ. Extra hela tiden. Och jag har ju märkt att så här, kvinnor i slöja, de är överutbildade, de, de försöker vara den duktiga flickan hela livet ut bara för att bli sedd och accepterad som medborgare och för att man inte vill känna att man blir placerad i i fack och och få etiketter på sig som man själv inte känner att man representerar helt enkelt Om tycker du är ansvarig för att 
människor blir integrerade i det svenska samhället? Alltså jag tycker att många journalister behöver en utbildning. Alltså många, <laughs> många lärare har ju fått en you. utbildning inom alltså för att det, det fanns alltså många hade mycket fördomar. Jag, när, jag, när jag gick i Nacka gymnasiet och så var det en lärare som sa eh, på svenska lektioner så här, är det du som har skrivit den här uppsatsen? Det tror jag inte på. Liksom, min pappa var författare, jag har det i blodet jag skriver bra. Eh, ja man får skryta om sig själv ibland. Och så, och så jag fick så himla dålig betyg för han trodde aldrig att jag skrev mina uppsatser medan andra fick mycket bättre betyg och de skrev kanske inte lika bra och då jag, vad jag än gjorde så var jag ändå placerad i så här. men du, du, hur länge har du bott i Sverige? du har väl inte bott i Sverige så länge? Alltså jag, vilket inte ens hör till saken ja men jag kunde inte vinna man kan ju inte vinna mot en, en lärare och särskilt som ung också. Mm. Um, man vet inte riktigt vad man kan göra i den situationen. Sen så var det inte många som hade utländsk bakgrund som gick i Nackegymnasium om man inte läste SFI till mm. exempel. Uh, så det var ju tråkigt att det var så. Men uh, jag har hört jättemånga uh, fall där till exempel en tjej kom till mig där när hon gick i sexan så, sa, så frågade läraren vad, 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 vad hennes klasskamrater ville bli liksom, när de blev stora. Och sen så frågade hon henne, men dig behövde jag fråga. Du kommer ju bli hemmafru. Jag menar, alltså, man får den bilden och i huvudet när man är så liten. Då får man någon slags hopplöshet om framtiden och känner så här, men jag kanske inte kan bli det jag vill. För att så jag är, är redan placerad ja, i... Det är, ju, det är ju tråkigt att det är så. så alltså, lärare och journalister har ett stort ansvar i samhället. Mm. Att faktiskt vara... Att inte vara så fördomsfulla. Mm. Eh, i, särskilt i sitt arbete. Mm. Förhoppningsvis aldrig, men... Ja. Jag är lite nyfiken. Har du tänkt någonsin på... Om din pappa aldrig hade flyttat till Sverige 72... Varför blev det Sverige förresten av alla ställen? Nej, men han bodde i USA. Han bodde innan i Grekland och i USA, i Texas. Men hans bror lockade hit honom. Mm-hmm. Den berömda farbrorna alltså. <laughs> Vi alla har en berömd <laughs> Han lockade hit honom och sa att det var typ ett paradis. Så kom han hit. Ja, och så var det så. Mm. Sen kom vi. Men jo, min fråga var egentligen, har du tänkt på om din pappa aldrig hade flyttat hit? Se att han var kvar i Jordanien, träffade din mamma, fortfarande samma sak, ni var fyra syskon och så vidare. Tror du att du var i man som du är idag? Menar du om, vi hade, om han hade stannat kvar i ja, Jordanien? precis, precis. Nej, det, hade, det tror jag inte. Har du tänkt på den här frågan? Ja, jag tror jag hade varit gift väldigt mm. tidigt, mm. bara för att kunna andas, alltså kunna välja själv och kunna kanske ha min alltså för att där är det ju så mycket omgivningen som spelar roll Har du varit designer? Ingen aning faktiskt Någonting kreativt hade jag nog gjort faktiskt Men jag tror absolut inte att mitt liv hade sett ut som den gör här i Sverige Jag är tacksam varje dag att jag jag föddes i Sverige faktiskt Coolt Mm. Och dina syskon, är, är ni alla, du, så, du började med att berätta att det var väldigt eh, entreprenörigt runt matbordet, eh, entreprenörsanda, att man skulle liksom förändra och lite aktivist eller eh, eget företagare, förstod jag det rätt? Mm-hmm. Eh, och man ska liksom våga stå upp för 
det man vill och det man ska. Alltså stå upp för andra. Mm. Det var jätteviktigt i min familj. Och alltså du undrar, att, att... dina syskon, har de hamnat i eh, liknande positioner inom sitt? Eller vad? Gud, faktiskt inte. Eh, min lillebror har lite ledarroll i sig. Mm. Eh, han jobbade som chef redan som 21-åring. Som vad? Chef, chef på ett företag mm. redan som 21-åring. Så, mm. um, nej. Det... Men de andra är liksom så här 8-5-jobb, inte så här kreativ som du är. Nej, min syster skissar ganska mycket och sånt mm. och är kreativ på sånt. Och Jaha. Så här henna och sånt. Mm. Men nej. Alla har åtta till sjutton jobb. <laughs> Intressant. Det är mm. faktiskt också lite det här med syskonskaran. Och, mm. eh, så du sög in liksom föräldrarnas entreprenörskap, kan man säga, mest? Alltså jag vet inte. Alltså jag visste redan som när jag var sex år att, att jag skulle ändra det muslimska modet. För att jag tyckte mm. att eh, sättet min mamma klädde sig var fruktansvärt. För att det fanns oh, inget mode. För att hon försökte hitta sin mm. egen liksom eh, sitt eget mode. Mm. Och, så hon, och det modet som var då eh, och som var långt och täckande det var ju de här stora säckiga kapporna. Formlösa, tajta vid fotanklarna, pösiga, ingen form tråkiga färger mm. de här enorma sjalarna i polyester det fanns ingen design mm. i, det fanns ingen form Utbud, och liksom. ja precis så då, jag visste ju, det var det enda jag tänkte på jag bara, det här ska jag ändra och jag kommer ihåg att vi hade tv hemma hos oss det hette Rapport, jag vet inte om de existerar idag men de var hemma hos oss och filmade min, min syster som bar slöja i skolan och vi var liksom den exotiska muslimska familjen Jaha. som man alltid följde. Alltså vi var ju lite som djur Var det för att dina föräldrar var aktiva? Eller? <laughs> ja, men det var ju liksom varje gång det handlade om muslimer och invandrare så var man hemma hos oss. Så, <laughs> så jag vaknade ju på morgonen så och kunde liksom ha kamerateam vid frukostbordet. Det var jättenormalt. Nej, men alltså, och sen så, ah, så skulle jag visa dem så här, min skissbok. Och så var jag mm. så här, jag ska bli designer. Och det här är mina skisser. Jag undrar vad som har hänt med de där böckerna. <laughs> det är jätteroligt. <laughs> Nej, men alltså, jag, jag var så inställd på vad jag ville göra så tidigt. Mm. Mm. Och vet, vad kommer du att göra om fem år? Tio år? Jag tror jag kommer att ha ett imperium. Det faktiskt. Jag, mm. jag försöker så här, få in olika kulturer i modemarknaden och inredningsmarknaden. Mm. För att jag tycker att det är viktigt. Mm. sen ska man också ha respekt när man lånar kulturer men alltså jag tror att, att alltså skandinaviskt är så himla hett just nu det behöver bara alltså, alltså, höjas, alltså volymen måste liksom höjas mm. upp lite mm. så att det hamnar på de här covers och sånt Nej, men min, min tanke idag det är ju liksom, jag har ju Iran i fokus till exempel, mm. det här med att ändra de traditionella plaggen det har jag redan lyckats med i, i, i gulfländerna men, men Iran är också en het marknad just nu mm. jag tror att det är mycket som kommer hända där det är många svenska företag som har ögonen på Iran just nu mm. faktiskt. Så, så det har ju varit med i mina det som planer är skillnaden länge. lite där är ju att det är obligatoriskt med slöja ja, man har ju sett lite att det inte Alltså sjalen glider ju ner äh, mer och ja. mer, och mer. Men jag tror att man 
kan komma in lite där. Men folk måste våga. Det är ju det. Jag menar, tittar vi på gulfländerna. Det är ingen som har vågat röra om i grytan där. Men där fick jag in jämlikhetstänk 2015. Genom att jag designade en hel vit kollektion. För där bär männen vitt och kvinnorna svart. Men genom att bära, designa en helt vit kollektion och göra om de här traditionella plaggen mm. så får man ju in det jämlikhetstänket utan att det blir politiskt utan man måste komma in genom liksom konst och mode för att kunna mm. ändra lite på liksom gamla traditioner som bara sitter fast Intressant. för att det är ingen som vågar göra någonting. Och så... idag är det jättevanligt men då var det så här. Uh, nej men det är inte så det. vanligt idag. Jag förstår vad du menar, du nej, inte nej, kliver men, in och säger nu, nu tar vi av oss slöjan utan Nej, nej, jag så. menar i gulfländerna. Mm, mm. Nu, nu med liksom att båda bär vitt eller mm. liksom an, att kvinnorna kan bära andra eh, färger på de traditionella plaggen som abayas och så vidare. Nu är det inte en grej. Det är för att ingen tog det steget. De stora mm. modehusen vågar liksom inte trampa någon på tårna men man ändrar gärna på kvalitet på tygerna lite mer exklusivt material mm. men man ändrar inte på designen. Um, ja. Så det händer, man måste bara våga ta och var, steget. Och var hittar man dina, eh, dina plagg någonstans? Mm. Alltså jag säljer ju mina turbaner. Mm. Eh, vissa är bara hot couture-kollektion. Då är det, liksom, det finns bara en av varje turban. Eh, så de flesta butiker har sina egna kollektioner. Så du kan inte hitta en annan turban som är likadan på, på, på en annan butik. Du har återförsäljare. Precis. Du har ingen eh, egen butik? Nej, jag har en, jag har en webbshop. Uh-huh. Eh, det är lite mer ready-to-wear-turbaner. Sen mm. har jag en annan... Eh, jag vet inte om jag får nämna dem. Du får nämna hur mycket du vill. Ja, men liksom den ready to wear som lite, lite vardagsturbaner. Mm. De säljer jag på happyturbans.com. Sen har jag imanaldebe. Happyturbans.com. Ja, precis. Eller .com. Ja, och där, alltså imanaldebe.com, det är mycket så här religiösa arbetskläder och mer liksom hot couture-kollektioner och hot couture-turbaner. Så det beror på, varje land vill ha sin egen grej som mm. jag säljer till. Så det är liksom Dubai... Eh, USA, eh, Sverige, Vad är din Paris. största marknad? Eh, liksom vart... Det är i Paris. Är det så? Mm. Jag tror för att Turban har ju funnits där så himla eh, mm. länge med Goldtier tog ju upp det igen liksom, på, mm. eh, på catwalken där både manliga och kvinnliga modeller bär Turban och sen så har det blivit en grej men det fanns inte så mycket så många olika stilar. Eh, ja, på 20-talet var det mycket men sen absolut. så... Just det blev ja. liksom mindre och mindre. Och sen, det som är intressant med turbanen att den inte riktigt blir debatterad det är för att det är, man, det är en manlig huvudbonad. Hade den varit en Aha. kvinnlig huvudbonad då mm. hade man blivit slaktad på marknaden. Det var <laughs> för att slöjan har alltid sett som ett provocerande plagg. Och vissa har ju utnyttjat det. Som till exempel Kanye West som hade på Halima Aden eh, modellen som bär slöja. Han hade med henne på sin catwalk och han... Var det inte att hon var lite naken ner till också och Nej. hade bara slöja? Nej, Nej hon det? hade en päls Pälsa på sig. Jag okay. tror att du tänker på, på en annan grej. Ja. Men alltså slöjan, alltså, den är ju väldigt provocerande men den drar till sig så mycket media. Så att det är många som har, som har använt kvinnor i slöja eh, på catwalken och det blir samma sak idag. Är det genuint eller är det bara PR? Ja. Mm. Jag tänkte på turbanen har ju kommit lite som beachwear, alltså lite som strandmode. Jag har det mm. på stranden för att jag, jag blir så varm i håret. Så jag har ofta liksom någon salong så här. Så kanske jag ska börja handla lite eh, 
fina för barnen som jag får ha i sommar <laughs> från dig. Men ja. där får jag fråga om det fanns någon butik också. Ja, men har du ja, något eller någonting? De, ja, absolut. Men de säljer, alltså de turbanerna i Sverige finns ju på NK-hattbaren och på hattbaren på Götgatan. Jaha. Mm. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Så där kan man prova lite. Sen har jag gjort en liten gullig turbankollektion för bebisar. Så att mamma kan matcha med sin unge. Mina mina är för stora nu. De skulle vägra. (laughs) (laughs) Nej men jag har gjort lite roliga så det kommer ut. Annars har jag lite babyturbaner. Men det är lite kul. Så är det. Gud vad roligt. Så himla. Det ska bli så spännande att följa dig ännu mer. Mm. Jag, jag måste ärligt säga att jag fick nys om dig ganska nyligen. Jag, får ju, jag ställer ju en sista fråga till alla mina gäster. Vem tycker du jag ska träffa härnäst? Och då tror jag... Eh, det var inte, nog inte en gäst, men det var någon som jag var på något event med. Som jag satt bredvid och så, så hörde hon om podden. Och så frågade jag, har du träffat dig? Och då får jag tvungen att... Ja, nämnde dig då. Så var jag tvungen att kolla upp dig lite grann. Och så började jag följa dig. Och så frågade jag, vill du vara med och så vidare? Det ska bli jättespännande att följa dig och din, din karriär. Jag tror att det är bara... Det finns ingen stopp liksom. Oh Only the stars are the limit. <laughs> Nej, men Gud vad peppad man blir. Nej men jag är faktiskt så so excited for, för 2019. Liksom jag vaknade i morse och jag var så här, jag vet inte vad jag ska ta vägen. Alltså jag, jag tror 2019 kommer vara ett bra år för alla. Hoppas. Det tror jag också. Mm. Och vet du vad jag märker om vi ska vara lite positiva? Så märker jag att eh, er generation och kanske till och med lite yngre nu börjar folk vakna till liv. Nu börjar de här andra generationen, tredje generationen första generationen invandrar, allt vad, vad vi har kallat alla alla får jag säga så, svartskallbarn börjar, börjar liksom synas och höras i olika branscher och på rätt sätt och börja ta plats på ett helt annat sätt och ja. det gör mig så 
positiv. Jag tror att folk tar, tar för sig lite mer och sen man är trött på att folk pratar åt en. Eller att, för att vi har haft generationer där det har varit så här att folk gör projektpengar på en. Där mm. det aldrig händer någonting. Mm. Mot hedersvåld, mot, eh, för integration, för att man ska få jobb. Och det är bara bortkastade pengar. Det, det, det är vita som ska prata för, för folk som kommer från andra länder. Och det är så här, det blir så fel. För att om man inte själv har den upplevelsen så kan man inte tala för andra människor. Mm. Utan den person måste, som själv går upp vet hur det är att vara andra generations invandrare eller tredje generations invandrare. Det är den personen som faktiskt kan göra skillnad. Eh, sen har vi folk som, som vill integrera folk men egentligen så är det bara som en, eh, som ett, en projekt. ett projekt för att eh, livnära sig på vilket mm. är tråkigt. Och tyvärr så ser det ut så där Och det är många människor med annan bakgrund som bara blir utnyttjade i den här branschen. Att man vill tjäna pengar på, mm. på utlänningar men man skiter i om det blir en förändring eller inte. Och jag tror att det är därför de här nya generationerna tar för sig lite mer än vad de tidigare har gjort. Mm. Och jag, jag tänker att hela Um, en del av det här podden är ju att vi frågar att, man, att jag frågar ställer, att man ställer frågan till oss som har upplevt integration, som har faktiskt lyckats i sin integration eller nu vad vi ska benämna det som och fråga vad var det som var bra varför pratar man över våra huvuden det, det upplever jag, varför ingen som frågar mig som invandrare, som kom hit som flykting vad är det som funkar? Vad är det, som, det är aldrig någon som har frågat mig det. Det är aldrig någon som har... Och jag tycker att vi har inte syns till. Nu när jag börjar gräva i ämnet så märker jag att det finns många som representerar oss och gör jättebra jobb. Men innan jag var inne i det så tyckte jag lite så här att man frågade, du vet, den vita mannen i 50-årsåldern ja, hur tycker du generation, eh, integration ska gå till man, jo men det är nog men hallå, fråga oss som har gjort det här du är vi som kan eh, liksom av erfarenhet på riktigt berätta hur det går till och sen kanske har lösningen på saker och ting exakt, exakt. istället för att spendera 15 år av liksom, projektbidrag på något som exakt. inte faktiskt ger resultat det var ju därför Arbetsförmedlingen själv alltså, tålde kritiken för att det mm. stämmer mm. man får liksom börja på gräsrotsnivå mm. ibland behöver man inte gå igenom liksom, långa Ja, vad säger man? Den långa vägen. Utan man, man du behöver inte uppfinna hjulet. Du behöver inte uppfinna invandraren som har lyckats. Nej, det finns faktiskt. Men det är ju alltid så. Det är som så här Zlatan, han är bra. Han är utländsk. Mm. När han gör mål. Mm. Ja, precis. Alltså, gör han inte det så är han den sämsta människan på jorden. Och det är ju lite så. Då ska han ut från landet. Och jag ja, menar, ja. Alltså, då är han utlänning. Ja, men alltså, jag, det, det är ju mycket rasism i den här kultureliten. Mm. De glömmer ibland att man sitter där och är beslöjad och är muslim. Mm. Det är liksom så här, gud och man får höra dittan och datan. Och jag tänker så här, det har blivit så öppet. Mm. Det är inte ens dolt idag. Det är, det är så normalt mm. på Facebook och även i vad. Mm. Um, därför tycker jag att det är viktigt vill man ändra på klimatet idag på nätet gå ut och skriv någonting positivt som någon från någon minoritet eller från någon annan religion har gjort istället för att det är bara massa skit på nätet om olika minoriteter och, och olika religiösa grupper i samhället 
Intressant. Vi sa att det här inte skulle bli politiskt, men nu blev det det. Men jag tycker det är viktigt att ta upp ämnen. Nej, men som, jag tycker inte att vi är politiska. Jag tycker att vi så här, lyft upp locket. Låt alla ja, få precis. prata som har varit med om det här. Ja, oavsett vilken bransch, oavsett vilken mm. stadsdel, vilken mm. förort. Det finns så mycket bra erfarenheter att lyfta. Mm. Och vi som har turen att stå i mellanlandet för det är nu så, så säger jag på mig själv nu mm. för du tyckte jag lite att jag var mellanlandet så vad är jag, jag är svensk, jag är inte så vem ska bestämma vem nu är, står jag här i mittenlandet jag har turen att stå här och kunna kliva in i vilket, vilken mm. värld som jag vill jag pekar på vänster och höger nu det ser inte ni som lyssnar jag har turen att stå här och kunna plocka från båda sidan. Och kunna kliva in i båda världen och kunna båda. Och ta med mig från den ena världen till den andra. Och inte bara jag, du och många med oss. Men låt oss även höras. Ja, och bli sedda som en individ och inte bara som hudfärg och liksom religiös mm. och liksom annan bakgrundspåbrå. Utan att man blir sedd som människa. Vi behöver liksom humanisera samhället lite mer och jag tror att vi alla kan göra lite mer. Man kan ändra sig själv först mm. och då tror jag att man gör stor skillnad för att sedan kunna... Om alla människor ändrar sig själva så blir det liksom en positiv utveckling. Man kan inte ändra på hela världen, man kan börja med sig själv. Absolut. Mm. Och att vi börjar titta på varandra förbi fördomarna. Ja, förbi... det är jätteviktigt. Jag jobbar med mina egna fördomar varje dag. Mm. Och, men det är många som inte gör det. Utan nej, det är svart eller vitt. Så här mm. är det. Mm. Eh, man Ta en kaffe med din granne som kommer från ett annat land eller som är liksom eh, svensk. Alltså, bygg broar. Lär dig av andra människor. Jag tror att det är mycket... Den här rädslan som finns idag, den bygger ju på okunskap. Jag tror inte man ska... Det finns folk som går ut och föreläser eh, som har en annan bakgrund och så, som skriker på företag och sånt. Det funkar inte. Alltså, jag tror att man måste ha en dialog. Jag menar, när jag går runt och föreläser om, om hur jag började med mitt mode och om entreprenörskap, tro, hopp och drömmar... Då, då, kan, då kommer det alltid folk som, som är med på föreläsningen för egentligen vill de bara säga sitt typ att de tycker att slöjan är ett förtryckande plagg och jag lyssnar på vad de har att säga och sen så liksom så, 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 så berättar jag lite om hur jag tänkte och vad mm. mitt syfte blir och så ser jag lite hur de mjuknar till lite och jag tror att det är viktigt att, att höra vad folk har att säga och sen kanske liksom ha en lite mjukare dialog och inte liksom gå hårt mot hårt. Det är där det blir fel och det är där mm. eh, samhället kan, kan gå mot en allt mer hårdare klimat, alltså hårdare utveckling eh, när det gäller eh, i främst frågor som invandring. Mm. Men jag tror att det är svårt också att trycka in saker ting i folks huvud. Det är som ett barn. Skriker du att så här, det är då den stänger av dig helt. Däremot om du förklarar och kanske berättar fördelarna med att faktiskt göra så här. Det är då de kanske lyssnar. Kanske ibland. Ja, <laughs> Säger spåbarnsmamman. Men, men, men du förstår jag menar. Skrika funkar inte. Nej, jag har insett det. Trycka in funkar <laughs> Jag skriker tillräckligt. Nej, men alltså jag tror att vi bara få bli kompisar med, mm. med folk som inte mm. liknar oss själva för Absolut. att kunna göra skillnad på riktigt. Och bjuda in. Mm. Men du man, nu börjar vi närma oss den sista, sista frågan. Mm-hmm. Det har varit helt fantastiskt att ha det här. Du är otroligt vacker. Jag tror jag ska gå och piffa till mig lite grann efter det här. Jag känner mig så trött och färglös. Eh, Iman, 
Vem tycker du jag ska träffa härnäst i podden Resan hit? Jag tycker du ska träffa Pablo Londono från märket This is Sweden. Som har gjort en resa från Colombia. Och som jobbar med mm. anti, att skapa antirasistiska kollektioner. Vad heter märket? This is Sweden. De tror jag jag följer på Instagram. Men jag har ja, inte förstått de att det är en... Is, jag tror inte jag har förstått riktigt att det är... Um, Okej. Okay. Jag har inte förstått att det är en klädmärke. Ja, det är, de har ju liksom anammat en eh, bombajackan mm. som, som tyvärr många rasister förut hade på sig för att liksom visa på en antidemokratisk rörelse. Mm. Nej, men och, och liksom lagt svenska flaggan på liksom våra svenska traditioner vid trygghet och gjort den till, till en grej liksom, och mm. tagit tillbaka liksom, det här från dem, den här klädstilen. Ehm, och sen har det liksom bara blivit mer och mer att de har kunnat göra skillnad på riktigt i samhället. Så de måste ni definitivt ha med. Kul. Mm. Jag älskar att du säger ni, inte bara jag. <laughs> Tack, det har varit helt fantastiskt mm. att ha dig här. Jag hoppas att vi syns igen. Det gör vi säkert. Du ska ta med mig på någon av dina fashion-event. Oh, nästa gång jag... är du med. <laughs> så ska jag ta med dig någon av mina tråkiga event. <laughs> Nej, men man lär sig alltid. Det är kul. Absolut. Vi har ju sagt att vi måste bjuda in varandra i saker mm. Kul, spännande. Tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.